0: diálogo jurídico, nuestro lema derecho, cultura y humanismo ahí está el padre Cronos que trajo una muy bonita eh, música, ah, es en honor de los maestros han invitados, sí. pero obviamente fue sugerencia de socorrito pues, cuando es buena música es sugerencia de socorrito Amigos, un gusto tener de nueva cuenta aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en particular de la Facultad de Derecho a dos muy distinguidos juristas de nuestra Facultad de Derecho, muy prestigiosos, el doctor Elías Huerta Psijas, quien es presidente también de la Asociación de Doctores en Derecho. Elías, un gusto tenerte nuevamente aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
3: Muchas gracias Luis, es un... Honor y un privilegio estar aquí una vez más contigo. Gracias.
0: Y nuestro querido e imprescindible don Tito Armando Granados Carreón, <risa> distinguido profesor de la Facultad de Derecho. No te rías. No, no,
1: paisano, no lo tenía que decir un veracruzano, si no, no valía la pena. <risa> si no, ¿verdad? Si no, 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 muchas no, 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 gracias, paisano. Buenas tardes a todos. Ya saben ustedes que
0: es invitado permanente aquí, Tito <risa> Armando, porque tiene los conocimientos, tiene la simpatía y tiene el criterio para los temas que tratamos, muy bienvenido nuevamente. y la amistad
1: de mi amigo Luis Eduardo Feje esa está, nada, está, entre, paren... esa está
0: entre paréntesis según cómo te portes en este programa
4: Me parece bien. buenas tardes a todos a Maylu
0: González cobarrubia nuestra conductora alterna
2: hola Eduardo, buenas tardes
0: bienvenida, muchas gracias y desde luego saludamos al maestro Francisco Coburgo, a nuestro asesor editorial pues eh, estamos muy preocupados por la cosa de los derechos humanos eh, amigos del auditorio Quiero decirles que estando en la antesala, antes de entrar aquí a la cabina, el maestro Elias Huerta Psijas dio una, una sentencia que podría estar en el frontispicio de cualquier edificio en México. Nos caímos del cielo al infierno en cuestión de derechos humanos. ¿Por qué esa temeraria afirmación?
3: Así es, eh, realmente es un, un tema que tanto nos preocupa, el de los derechos humanos. Estamos ...en una etapa de la vida nacional... Muy, ...muy importante... ...en este momento en el que... ...pues prácticamente... ...el rostro jurídico del país... ...está cambiando... ...merced de dos importantes reformas... ...que hubo en el 2011... ...como todos sabemos... ...la reforma constitucional de derechos humanos... ...y la reforma constitucional de juicio de amparo... ...que estas dos... ...junto con la aprobada... ...un par de años antes... ...tres años antes... ...la de seguridad y justicia pues son tan trascendentes que cambiaron la época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de octubre del 2011 que se aprobaron estas reformas pues ya tenemos la décima época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y comentaba yo que en mi concepto eh, México eh, se fue de la gloria al infierno en menos de 15 días en este mes de octubre porque apenas durante la semana del 7 al 11 de octubre, la primera semana de este mes, pues vino la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Distrito Federal, cambió su sede, su sede natural de San José, Costa Rica, se vino al Distrito Federal a celebrar sesiones extraordinarias. Y y bueno, el presidente, el, el muy destacado jurista peruano eh, Diego García Sayan comentó en sus intervenciones públicas de la Corte Interamericana en México, como en los seminarios en los que participó y en algunas eh, eh, conferencias que dio, por ejemplo, en Mérida, durante esta estancia de la Corte Interamericana en México, que, que felicitaba a México porque habíamos avanzado muy rápido en temas de derechos humanos y que México estaba realmente contribuyendo con, esta, con estas actividades a la, a la estrategia de consolidación de la democracia en Latinoamérica. Y bueno, pues todos estábamos muy contentos, a mí me tocó participar, ir a, a estos seminarios muy importantes sobre diálogos jurisprudenciales, y no habían transcurrido ni 15 días, y se realiza el examen de derechos humanos por parte de la Comisión el, el, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde asistieron una delegación de 40 mexicanos encabezadas por el Secretario de Relaciones Exteriores y resulta que nos reprueba Naciones Unidas en materia de derechos humanos y, y pues dicen cosas gravísimas, 188 recomendaciones, prácticamente el doble del último examen universal que hubo sobre este tema para México en el 2009, en el que tuvimos 93 observaciones ahora 188 observaciones y bueno y algunas muy graves sobre la violación de derechos humanos en temas de periodistas en desaparición de mujeres de migrantes en temas vinculados a los delitos cometidos por los militares contra eh, la sociedad civil en acciones de seguridad pública del ejército y de manera muy destacada recomendación para evitar que los cuerpos de seguridad pública estén eh, incrementando, llevando a cabo la comisión de delitos graves, entonces verdaderamente pues de repente estábamos en el cielo con estas felicitaciones del organismo internacional más importante de América y a los 15 días, insisto, no menos de 15 días, pues estamos siendo cuestionados por Naciones Unidas en este tema. Entonces yo concluiría esta reflexión, Lalo, si me lo permites, diciendo que verdaderamente si el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende transformar a México, debe de llevar a cabo eh, una respuesta muy radical en este tema y proponer reformas tan importantes como las estructurales que ha planteado en materia de derechos humanos para que le podamos dar un cambio vertiginoso a este tema en México.
0: Eh, Tito Ormán ¿sería darle dientes a la
1: Comisión Nacional de Derechos Humanos? No, de hecho ya los tiene. Ya pero tiene son diferentes. puras recomendaciones. <risa> pues, eh, pues sí, ¿no? Pues eh, sí son recomendaciones, pero ahora ya ya tiene la posibilidad de vincular algunas de sus recomendaciones de manera directa. Esto es que eh, las las comisiones de derechos humanos, la nacional y las locales de derechos humanos, sí, eh, esencialmente la, la federal, han sido dotadas ya con esta reforma constitucional ya se les dio una una gama de posibilidades para interactuar en cuanto a sus eh, recomendaciones se refiere, porque pues eran como las llamadas a misa, ¿no? El que quiere va y el que no ni avisa, así como dicen en mi tierra. Actualmente ya se tienen estas herramientas, se le dio una solidez a la, a la comisión. Sin embargo, yo creo que tenemos un, un problema eh, esencial. Eh, recordemos que esta revisión no se hace no se hace tal y como... Tal y como lo dijo Elías, realmente no se hace en estos últimos meses Se hace en un periodo anterior Y recordemos que eh, una de las eh, principales cuestiones eh, De las que se ha hablado con insistencia Son las desapariciones forzadas, es la falta de protección a migrantes Es los delitos contra mujeres y los delitos contra periodistas Que bueno, se dieron en mucho en el pasado Y sobre todo se cuestionó la entrada tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional actividades de seguridad pública para las cuales evidentemente no estaban eh, diseñadas ni proyectadas ni, eh, ni en la constitución ni en ninguna otra ley o reglamento esta esta situación de emergencia que se quiso cubrir con ambos con ambas eh, secretarías eh, propició muchas cuestiones que realmente pues han sido puestas bajo la lupa internacional ...y señaladas por muchas ONGs... ...definitivamente... ...ahora bien... ...¿cuál es el punto?... ...necesitamos ir más allá... ...la solución... ...no son tanto las comisiones... ...o sus recomendaciones, etcétera... ...el punto es que creemos una cultura... ...para cumplir con los derechos humanos... ...y en ese sentido... ...efectivamente tal y como lo señaló Elías... ...hemos avanzado mucho... ...la Corte se ha empeñado precisamente... ...en darle un lugar privilegiado... ...a los derechos humanos... En la, en la estructura jurídica del Estado mexicano, tan es así que definió, diciendo, bueno, los derechos humanos eh, en los tratados internacionales demás, se van a aplicar, ¿sí? Y la única cortapisa es que un derecho esté eh, previamente calificado por la Constitución, acotado por la Constitución y lo demás, es eh, hacia las personas, es hacia la protección de las personas como un todo, como un manto que los cubre por el solo hecho de ser... Humanos, punto. Creo que ahí ha, hemos avanzado mucho, donde necesitamos avanzar es en esta cultura del respeto a los derechos humanos y creo yo que actualmente ambas secretarías, creo yo, están haciendo un camino ya con ombudsman, cada una de ellas, en fin, tratando de, de eh, crear esta cultura y de llevarla desde los altos mandos hasta la tropa. ¿Por qué? Pues porque se vieron inmersos de pronto en, en una situación que ni siquiera ellos habían concebido, ¿no? Entonces, pues al, al ingresar de golpe y porrazo, como dicen en mi tierra, pues de pronto se vieron en, en, en una circunstancia muy particular y, bueno, se pues, han tenido que ir construyendo sobre la marcha, ¿no?
3: Sí, bien, estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi querido amigo el doctor Garados, compañero también profesor de la Facultad de Derecho, yo nada más insistiría en que hemos avanzado mucho sin lugar a dudas, pero como en muchos otros terrenos en México, está muy bien implementado en la Constitución, en la ley, ahora en la jurisprudencia que, que ha sido tan rica para homologarnos a, los, a las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en la práctica vemos lo contrario, por eso yo hablaba de que hay que hacer un gran esfuerzo, porque si no llevamos políticas públicas de los tres poderes del Estado para eh, en la realidad, en lo cotidiano, eh, tutelar y respetar los derechos humanos, pues no, no habremos de avanzar mucho y estaremos frente a este fenómeno, que si bien el gobierno de Peña apenas tiene va a cumplir apenas un año en, en diciembre y esta es una evaluación que hace... Eh, naciones unidas del 2010 del 2009 2010 prácticamente a la fecha la verdad es que, que, que se está viendo muy poco en este terreno en este gobierno el anterior pues, ya lo sabemos que muy poco se hizo no 70.000 desaparecidos son una cifra que, que, que nos da la razón de esto sin embargo mira por ejemplo acabamos de ser testigos como por segunda vez en, en menos de dos años el Congreso de la Unión, vuelve a, a meter un abacate o legis para el tema de la obligación del Estado mexicano en su conjunto, federal, estatal y municipal, de tener policías certificadas en el país justamente para tener este ambiente de seguridad y realidad de seguridad que nos merecemos los mexicanos. Y sin embargo, en lugar de que se hagan esfuerzos por parte de las tres instancias de gobierno, para que tengamos toda la capacitación y todos los elementos materiales para que se esté capacitando a los policías, pues fácilmente vuelven a darse un año más para que entre en vigor esta disposición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, en temas como estos es donde necesitamos verdaderamente que haya políticas públicas, ...y grandes transformaciones... ...para empatar lo que está en la ley... Y ...en la constitución que está muy bonito... ...que está universalizado el tema de los derechos humanos... ...el principio por persona y tantos avances... ...en la realidad... ...y déjame concluir con una observación... ...la reforma constitucional del 2011... ...establece en su artículo primero... ...un tema que han soslayado... ...todas las autoridades del país... ...dice muy claramente... Tendrá un año el Congreso de la Unión, es decir, los legisladores se autoimpusieron el plazo de un año para tener una ley secundaria en esta materia para que aquellos servidores públicos de todas las instancias y, y no solamente del sector justicia, violen... Y, y no respeten derechos humanos de las personas puedan ser sancionados y pueda ser reparado por el estado esta violación de derechos humanos han transcurrido más de dos años de que esta reforma esté en vigor y nadie se preocupa porque esa ley ya esté eh, caminando
0: amigos, llegamos a la primera parte del programa les recordamos que encuentran el doctor Tito Armando Granados Carrión y el doctor Elías Berta por supuesto nos ha conductor alterno Marilu González Cova Rubias Continúen este
1: es Radio Unam
5: Cuando pasan tu camina, todos te admiran a ti porque eres así, fíjate.
2: 55, cabina 89, 8989 y la edad sin costo 0800-5052-688. Eh, yo quería preguntarle, Maestro Armando Granados Carreón, eh, hace un momento hacía énfasis en la importancia de la construcción de una cultura jurídica de protección de derechos humanos. ¿Cuáles consideraría que serían vías o mecanismos que nos permiten construir esta cultura?
1: Pues bien, eh, yo creo que hay que poner las, las, eh, las piedras unas sobre otras, eh. realmente nos hace un momento que, que Elías hacía referencia a esta situación que estamos viviendo, sí, me vino a la mente la, la circunstancia que se descubrió en, en Acapulco, en donde policías federales formaron una banda de secuestrados y la operaban con sus patrullas, sus uniformes, en fin, y bueno terrible, ¿no? Eso causa el estupor de cualquier sociedad, por supuesto. ¿Cuál eh, respeto a los derechos humanos? y sí, las mismas, eh, los mismos elementos de seguridad están eh, pues eh, cometiendo delitos de una manera terrible, ¿no? Esta, esta situación yo creo que la tenemos que, que separar un poco. Las, las cuestiones de seguridad pública y las cuestiones implícitas con las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Marina, yo creo que debemos trabajar pero en, en conjunto, esto es, el, los derechos humanos no se deben convertir en un buen discurso de todos los que pueden tener un micrófono, los derechos humanos se deben convertir en una cultura de transmisión hacia la población en primer lugar, porque el que desconoce sus derechos no es capaz de exigirlos, entonces lo primero que tenemos que hacer es eh, realmente dejar sentadas las bases ahí, con nuestros eh, niños de la primaria, la secundaria, eh, los jóvenes de preparatoria en las universidades, con realmente con materias que hablen es, es, específicamente de esto y que nos enseñen cuáles son nuestros derechos y que nos enseñen a defenderlos, a solicitarlos, a exigirlos a la autoridad. Si como pueblo no estamos educados en ese terreno, va a ser muy difícil que se cumplan, porque nosotros nos volvemos cómplices de las violaciones de derechos humanos ante el silencio, ante muchas cosas. Ese sería un primer punto. El segundo punto sería crear realmente eh, cursos muy, muy eh, especializados para las Fuerzas Armadas, para la Secretaría de Marina y para todas las policías en todos los niveles para enseñarles el ABC de los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos, las repercusiones que tiene la violación de los derechos humanos y sobre todo las penas que se les pueden imponer cuando se violan los derechos humanos. Entonces, ahí tendríamos que ser, eh, construir esa, esa, otra, esa otra área. Y la siguiente que sería eh, establecer con mucha claridad la difusión de los avances en derechos humanos que tenemos en nuestras legislaciones. Yo he defendido mucho, he tenido la oportunidad de escribir últimamente algunos, eh, en algunos libros y... He defendido mucho que el derecho tiene como principal recipendario al ciudadano, a Juan Ciudadano. Ese que es el que trabaja todos los días, el que va a su consultorio dentista, el que va a su consultorio, el que maneja un taxi, el ama de casa que cocina. Ese es el recipendario del derecho. Entonces, ¿por qué hacer exquisito el derecho y de pronto utilizar esos vocablos elevadísimos que solamente... Eh, aquellos enormes juristas que se quedan en el hipertexto los entienden ¿por qué no hacer digerido el, el derecho y dárselo a entender a la comunidad en su conjunto? Acaban, nos acaban de poner un buen ejemplo con una persona de capacidades distintas a la cual le dictaron una sentencia en español que la pudo entender y se refirieron a él los ministros de la corte con un lenguaje liso y llano Creo que eso es lo que tenemos que hacer. De pronto complicamos tanto el, el lenguaje del derecho, que se lo hacemos incomprendible a los ciudadanos, incomprensible realmente. Se lo tenemos que dar a ellos, entregárselos, porque ellos son el objeto. Ellos son fin, los destinatarios del derecho de las sentencias y todo esto. Si lo explicamos con eh, manzanas, muchos lo van a entender, muchos lo van a aceptar y muchos lo van a exigir. Pero sí lo tenemos que ir degrafilando que ir para hacérselo llegar a la gente en palabras entendibles sí. Sí, yo quisiera este, me preguntarle a, a dos
0: doctores en derecho ¿por qué los abogados nos hemos embrollado tanto en el lenguaje? ¿por qué hemos tecnificado tanto el lenguaje? ¿por qué no lo hemos hecho accesible? inclusive para nosotros mismos ¿por qué hay códigos y constituciones y leyes ininteligibles hasta contradictorias? ¿Qué se debe si sí, la sencillez es la obligada cortesía del escritor del filósofo del investigador según deseo de gasset no sé qué opinas al respecto maestro Elias
2: mira yo
3: creo que esto tiene muchos muchos motivos pero a mí me parece que podemos encontrarlo en tres básicamente en primer lugar porque nuestros textos legales reflejan eso son muy complejos de repente vas a una conferencia, se venga y sobre todo si es en materia fiscal, venga usted a ver el tema de la elusividad y la de esto y el otro, y de repente tienes una conferencia con un título de 15 palabras, ¿no? y cuando te vas a la ley, pues está peor en la ley. Entonces, nuestro derecho debe de ser más sencillo, más, más llano, la verdad es que hay muchos tecnicismos en nuestros eh, en nuestros textos legales. Esto se refleja y es la segunda razón en los programas de estudio de las facultades de Derecho de todo el país, que, que son verdaderamente, a veces cuando somos estudiantes, a veces cuando somos maestros tratamos de que no se refleje igual, que nos están enseñando tecnicismos o latinajos verdaderamente incomprensibles. Todos los abogados ya salimos con esa mecánica con esa deformación de estar acostumbrados a que el mejor abogado es el que mejor latinajos dice ¿no? y, y el que más refiere a, a estos temas en, en latín en fin, entonces hay un, hay un tema ahí en la en, en, en la formación de los abogados en el país, y finalmente en el propio sistema, que qué bueno que estamos mudando de un sistema escrito en el que ves cientos y cientos de papeles, camiones de, 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 de documentos anexos frente a un sistema oral, ahora en materia penal, que estamos mudando hacia allá afortunadamente, a un sistema penal inquisitivo oral, con todas estas nuevas modalidades que tiene el, 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 la, la, la inmediación, que todo debe ser frente al juez, que sea público, que sea oral, que, que sea continuo, que haya la inmediatez, todos estos nuevos elementos que ya están, por fortuna, mudando también a la, a la justicia civil a la justicia mercantil y que ya estamos a la justicia familiar nos van a cambiar para tratar de ser más exactos te doy un dato nosotros hemos dado desde la Asociación nacional de doctores en derecho en el último año cinco diplomados porque así nos lo han pedido sobre los nuevos juicios de realidad civil y mercantil que están en el distrito federal no tiene ni un año de haberse estrenado esta modalidad en el df y hemos podido observar cómo juicios que se tardaban hasta nueve y diez meses en resolverse, se están resolviendo en un promedio de dos y tres meses. Y algunos se resuelven en la primera audiencia. Porque hay un lenguaje oral sencillo, llano. No se tiene que ir a que un tiene que revisar las eh, conclusiones, la demanda, la contestación, la reconvención y ya tenemos ahí un expediente de 200 hojas. Tenemos que cambiar hacia eso. Por eso las razones yo creo. Sí, no.
2: Bueno, a mí el tema me parece muy interesante. Eh, celebro mucho el comentario del maestro Armando Granados, en el sentido de que tenemos que hacer conciencia de, bueno, oye, ¿para quién están hechas las leyes? Es un poco como el escritor, ¿para quién escribe? ¿Quién es audiencia? Y en el caso eh, particular de las leyes, los, los destinatarios somos los ciudadanos. Y creo que eh, en esta idea de construir una cultura jurídica, si los ciudadanos no entienden el lenguaje del derecho es imposible se construya esta cultura necesitamos comprender ese lenguaje para entonces sí hacernos parte activa en la construcción de esa cultura jurídica eh, yo celebro mucho ese comentario y sí me parece que me sumo a esta petición hacia los legisladores eh, en el sentido de que legislen para la gente y que la gente los comprenda porque entonces sí se puede generar esta cultura de la que comentaban. ¿no?
1: Y sobre todo para los que imparten justicia, los jueces, los magistrados, los ministros, ellos ya nos, les, les, ya nos dieron una muestra de que se puede utilizar en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un lenguaje liso y llano que pudo hacerse entender para una persona con capacidades distintas que estaba combatiendo precisamente un estado de interdicción que habían solicitado sus padres y que bueno, de pronto eh, fue asesorado y demás y llevado hasta la corte y la corte dijo no, no, a ver, sí puede levantarse ese estado de interdicción y sí puede hacer valer tantos derechos con la tutela de un juez de lo civil que nos dirá en qué sí y en qué no para proteger el interés superior de esa persona con capacidades diferentes qué bárbaro, nos pusieron en primer plano, lo que debe ser la justicia. Iba dirigida a una persona y le hablaron en lenguaje liso y llano para que le entendiera. ¿Qué no nos pueden hablar así a todos? ¿Qué no nos pueden dar sentencias que cualquiera pueda entender sin necesidad de recurrir a libros de texto, a doctrinas, etcétera? Sin enredarnos en tanto, diciéndonos, este es el A, este es el B, este es el C y este es el D, que es tu resultado. ¡Ya! Y con eso sería otra otra situación la impartición de justicia y sobre todo el entender las leyes los derechos humanos pero también en el mundo de la medicina es igual ah y, sí es con el médico dice
0: la chafaldrana de la espericueta le está funcionando mal porque hay sí. Tal cosa, y pues sí, doctor, muchas gracias. Y entonces le voy a aplicar esto porque le va a hacer este movimiento químico en el organismo y esto va a derivar en tal, 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 tal. Yo creo que es, 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 estamos en el mundo de la criptografía, ¿verdad? Sí. Pero ya llegamos a la parte media del programa y después tenemos unas llamadas muy interesantes del auditor. Les recordamos, amigos, que se encuentran los dos, disti dos distintos juristas de la Facultad de Derecho con reconocimiento nacional e internacional, como es el doctor Tito Armando Granados Carrión y el doctor Elías Huerta Psijas, este último presidente de la prestigiosa Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Me acompaña, por supuesto, Maylu González Covarrubias, nuestra conductora alterna. Continuamos en unos minutos. Gracias.
5: Dado aquella rosa, 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 dijiste: Antes que tú no había querido jamás, Teresa, cuando te he dado el primer beso en la boca, dijiste: ¿Qué es lo que pensas de mí, de Teresa, Sabes que no he sido ahora, por ti no he sido yo el primero, tampoco el último seré. Teresa, de ti no puedo pensar nada, nada malo, yo solo quiero quedarme junto a ti como tú amas no hay no debo perdonarte nada me basta que tú me das Y el maestro Trejo que aguanta
0: música atrás, usted ahora, eh de mis parientes, hay que visitar ah de los hermanos Carrión, sí de los Carrión ah, no, todos por su buena ni música, ni más ni menos ah, es pues de los sí, Carrión, qué bueno, felicidades ¿eh? a los hermanos Carrión y al hermano Trejo y a la hermanita Socorro y al hermano Rodrigo, a todos los hermanos y ya a se ver, convierte eh, en eh, sí sí ahora, ahora la hermana Marilú González ya los va a algunas ya más del auditorio,
2: claro que sí le recordamos los teléfonos 55 36 89 89 y la da sin costo 0800 50 52 688, eh, tenemos algunas llamadas, eh, Evangelina Ocaña del Estado de México manda muchos saludos al programa, no dice que es muy interesante, eh, su comentario es, muchos estamos aterrados por la terrible situación por la que está pasando el país y es necesario cambiar las medidas y al gobierno, a partir de que el ejército está enmiscuido la violencia aumentó considerablemente, los mandatarios deberían pedirles que se retiraran. Alicia Quiroz del Estado de México pregunta, ¿por qué quitaron al Comisionado de Derechos Humanos del Distrito Federal? Emiliano Yáñez eh, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos? Y Emilio Reza nos pregunta, ¿la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de recomendaciones, puede influir de alguna u otra manera? Actualmente existe mucha violencia por parte del Ejército.
0: Si les por favor, uno de los de llamados.
3: Bueno, yo iría a una muy rápida, la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos. Muy rápida, los derechos humanos son los derechos inmanentes que traemos desde que somos seres humanos, desde que nacemos y antes de que nacemos, tenemos estos derechos, los reconozca o no los reconozca el Estado o la sociedad, son derechos humanos que ya tenemos por ser humanos. Y las garantías individuales son estos derechos humanos que están previstos reconocidos y, y, digamos, tutelados en la Carta Magna en, en, en la Constitución. Esa sería una, una diferencia fundamental. En relación con el, el cambio del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Sistema Federal, bueno, llegó a su plazo constitucional, tenía la posibilidad de reelegirse, pero los señores legisladores de la Asamblea consideraron que ya no había que reelegirlo e iniciaron otro procedimiento, pero él cumplió con su plazo constitucional y las demás se las dejo a, a ti.
1: Muchas gracias eh, eh, abundando un poco en lo que señalaba Elías eh, los derechos humanos vienen con la persona, lo reconozco o no la ley punto, estén o no eh, plasmados en la ley, van con la persona y lo acompañan desde antes de nacer hasta su muerte ese es, ese es importantísimo, porque porque de pronto tendríamos que preguntar entonces ¿por qué está la corte diciendo de los tratados internacionales y demás que vamos a aplicar y las, las sentencias de la corte interamericana en fin que, que nos están guiando, nos están dando un sentido en la aplicación de derechos humanos de hecho ahí tenemos el asunto Radilla por ejemplo, entre otros y, y la, la corte ha sido muy clara en el sentido de que eh, por ejemplo cuando se ventila algún asunto aunque México no sea parte, esa, esa sentencia que se dicta le resulta aplicable en lo conducente. Aquí para la aplicación de ella tendrá que haber una, una situación específica. ¿Cuál es? Que exista una, una eh, circunstancia similar a la que se ventiló para poder aplicar esa, esa, eh, esa sentencia a la Corte. Entonces creo yo que es muy amplio realmente los derechos humanos. Y las garantías, como bien lo señalaba Elías, están ahí en la Constitución, ¿no? Hemos tenido esa parte dogmática
3: ¿no? Que le llaman de la Constitución. Ajá. Si me permiten nada más hacer un agregado rápido, las garantías individuales son las que están en la Constitución, pero justamente con la reforma constitucional del 2011 de Derechos Humanos, dice ahora también... Aunque no estén en la Constitución, tendremos que proteger, velar, tutelar, respetar los derechos humanos que estén en todos los tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces, se amplió enormemente este catálogo oficialmente. Entonces, tenemos tres documentos básicos, fundamentales de derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que conforman la Carta de Derechos Humanos ya de todos los ciudadanos del mundo, y sobre todo de Latinoamérica, la de, la de los eh, derechos políticos y sociales y económicos, y luego hemos llegado hasta los culturales. Entonces, son los tres grandes documentos que hoy en día nuestros jueces interamericanos, porque ya son parte de esta convención interamericana, están obligados a tutelar a todos los mexicanos a través de las instancias judiciales.
0: Eh, cuando habíamos entrado aquí al, al programa, amigos del auditorio, platicábamos sobre las próximas y actuales, eh, en proceso de reforma de algunas de nuestras leyes, ¿no? la ley hacendaria la ley energética ya la educación pasó, ya pasó la de la laboral la
3: laboral que fue del sexenio anterior, de los de los sexenio anterior
0: exacto y, y pues uh, y también la reforma política no son las tres ahorita que están en, en la mira eh, la pregunta es son necesarias o indispensables Elías
3: Huerta y Tito Armando a mí me parece que estas tres Reformas estructurales que, que están en, en ciernes, que están discutiendo. En este momento, hoy ahorita, está en el Senado discutiéndose la segunda parte de la reforma hacendaria. Ya pasó la semana pasada lo que tiene que ver con código fiscal y con código aduanero. La pasaron como venía de la Cámara de Diputados. Ahorita están discutiendo algunos impuestos muy particulares, pero realmente ya pasó esta reforma hacendaria. Yo creo que sí es importante porque México requiere una transformación. Eh, para poder eh, eh, insertarnos en el concierto internacional como un país competitivo y para muchas otras razones que, que nos llevaría a un programa a explicarlo. Pero yo creo que sí es fundamental esta ahorita de coyuntura, porque hay que cumplir con la ley, con, esta, con la aprobación de estas leyes de ingresos, de, de, de egresos, y que se está pues, llamando la gran reforma sendaria que al final de cuentas pues, está siendo muy cuestionada y que en mi concepto es incompleta. Tenemos la que viene inmediatamente después, que es la reforma política que también está ya en efervescencia con un nuevo Instituto Federal Electoral Nacional que, que se está cuestionando, con un nuevo Tribunal Nacional Electoral que, que más se cuestiona el federalismo, pero con segundas vueltas, con algunos temas que que incide en el federalismo, y finalmente la que me parece la más importante para poder verdaderamente llegar a estas condiciones económicas a las que aspira la sociedad mexicana de este siglo, es la energética. Entonces yo creo que sí son indispensables, y me parece, para dejar el, el uso de la palabra en este tema, que en la sendaria no cumplió con dos de las grandes expectativas que la sociedad mexicana tenía en esta reforma sendaria. La primera, que se acabara con la informalidad o que se combatiera la informalidad. Al final tenemos una gran reforma hacendaria que muchos la han calificado, sobre todo en el sector empresarial, como una supermiscelánea fiscal y que no resultó una verdadera reforma hacendaria, que no amplió, en primer lugar, que no está combatiendo de manera radical uh, la informalidad en este país, que es grave el tema, porque más del 60% de la economía de este país está en la informalidad. Y segundo, que no amplió la base grabable, y que al final de cuentas, pues seguirá el tema de los impuestos sobre las espaldas de los cazantes cautivos de mayor manera. Yo
1: creo que sí, eh, coincido con lo que dice Elías.
3: No podemos
1: permanecer eh, en el pasado. Si queremos eh, un Estado moderno, tenemos que hacer reformas, y las tenemos que hacer adecuándonos a la, a la situación real que está viviendo el Estado mexicano. Eh, una, una, Yo eh, he visto eh, cientos de críticas a la reforma fiscal, tirios, troyanos, godos, ostrogodos, en fin, todos, hay visigodos, <ríe> en fin, todos ¿no? han criticado la reforma, unos y otros y otros la han defendido, pero bueno, ha recibido una andanada de críticas importantísima. Yo creo que esencialmente, si nosotros queremos que el Estado mexicano cumpla, ...con el objetivo formal de brindar servicios a la población en su conjunto... ...educación, salud, el seguro de desempleo, etcétera... ...pues el Estado necesita recaudar, no hay de otra... ...el Estado, recordemos, no es una empresa, no produce, no tiene ganancias... ...el Estado administra a través de los impuestos precisamente la recaudación fiscal... ...y otros derechos y demás para llevar estas estos bienes y servicios a la población en su conjunto. Digamos, es el Robin Hood, ¿no? <ríe> Le quita a los ricos para darle a los pobres, digamos, en ese sentido, una en un parangón eh, eh, muy muy coloquial. Pero tiene que trabajar en ese aspecto. No puede eh, eh, permanecer con una situación hacendaria eh, desajustada. Yo coincido con él. Creo que debíamos haber tenido una reforma más profunda, una reforma más completa en donde pues a todas esa, esas personas que están en la informalidad se incorporen y colaboren, porque a ellos también les llegan los bienes y servicios, ellos también los exigen. Ellos sí, pero yo te interrumpo, patrullas. el problema está el cómo. Sí, claro, claro, claro.
0: A ver, pon, sal, sal a cualquier calle, de cualquier lugar, y están los puestos, y está la fayuca, y están personas haciendo comida, y están vendiendo cosas, y, y están viviendo, es un modo honesto de vivir. ¿eh? Sí, claro. No estamos aquí criticando eso, al contrario, es, es, no están saliendo a robar están vendiendo, están haciendo su vida. Y, 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 y habla con la señora que vende tamales a las 10 de la noche afuera de un lugar y dile que se meta, que deje la informalidad para meterse a la formalidad en cuestión imp
1: impositiva,
0: ¿cómo le vas a hacer?
1: Yo te diría una situación importante y lo daría como un argumento para todos, porque además es preocupante. El 70% de la población económicamente activa está en la informalidad, el 70%. Es, es un porcentaje muy amplio muy muy amplio qué va a pasar con estas personas que están en la informalidad que además están eh, no es fácil levantarse de madrugada a traer los tamales a CEU para, no, claro. para vender las guajolotas y los y claro, los atoles claro y estar con el frío con el como sea claro. ahí amanecerse para vender los tamales y sacar un centavo para llevarlo a la casa no es fácil pero tenemos que ver más allá no podemos quedarnos con esa visión noctusa no ¿Qué, qué hacia dónde vamos Todas estas personas que están en la informalidad no están previendo su retiro. Esto es, no tienen un fondo de ahorro para el retiro. Y cuando lleguen a mi edad, mi querido Luis, entonces van a van ¿Es a estar seguro social. Eh, eh, van a estar solos. Van a estar solos, porque el, el, el gobierno les va a poder dar la asistencia médica universal. El gobierno les va a poder les va a poder dar una pensión universal, pero no suficiente como para sostener el ritmo de vida que tienen en este momento, ¿qué les diría yo a todas estas personas que están en la informalidad o qué, qué propondría yo?, yo propondría un plan específico para ellos, para incorporarlos, no de golpe, irlos incorporando de manera gradual e ir haciendo un fondo de retiro personalizado para cada uno de ellos, hacer el cochinito, hacer el marranito, e irle depositando una monedita todos los días, para que cuando llegue yo a la edad en donde ya no me pueda levantar a vender los tamales y el atole, en ese momento tenga yo cuando menos un fondo, un fondo que me ayude a pasar mis últimos años. Eso va a ser una situación muy grave para el Estado mexicano. ¿eh? Todas estas personas que no tienen un fondo para su retiro y se va a convertir en un grave problema.
0: Entonces, ¿ustedes no creen que sea también un poquito problema de comunicación de parte del gobierno hacia este sector? Yo
1: creo que sí, yo creo que...
0: Quizá creo no se ha comunicado sí. debidamente, no se ha informado debidamente, están asustados, no están informados, una gente asustada no paga impuestos.
1: Sí, por supuesto, y, y luego el, 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 de, de suyo es complejo la pagada. Sí, es que, claro. Hab, pero... Hablando de complejidades, ah, ¿no? Sí sí, 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 sí. De suyo es bien complejo.
3: Re... En ese terreno a mí me gustaría hacer una reflexión personal. Con todas las, las bondades y, los, y lo criticable de esta reforma, personalmente me parece que en un tema en el que habíamos avanzado justamente para ir equilibrando parte de esta informalidad y que como una medida demagógica se desapareció el impuesto al depósito en efectivo ya nos habíamos acostumbrado a que el depósito en efectivo fuera una manera de los que están en la informalidad pagar algo en mi concepto nadie pidió que lo quitaran sí, que, sí pedimos muchos que quitaran el, el yetu que se quitó pero este era una manera de tener de tener pagando algún tipo de, de, de tasa a quien está en la informalidad. Porque los que estamos en la formalidad y nos dan depósitos en efectivos, nos descontaban el 3%, nos lo siguen descontando, pero tenemos la posibilidad de deducirlos. De tal suerte que para los formales eso no era gravoso, era, era nada más una, una forma. Pero ahora lo desaparecieron de un plumazo. Por eso yo insisto, creo que las dos grandes deficiencias y que el gobierno no le encontró fue aumentar la base gravable y, y combatir la informalidad de alguna manera, como le dice Tito.
0: Bien, pues llegamos a la penúltima parte del programa. Continuamos en unos momentos. Gracias. Hola Marín. Y además, el auditorio a cargo de Marilu, González Covarrubias.
2: Claro, eh, Andrade Bulmaro manda un saludo a los participantes y felicitaciones al programa. Comenta, yo no critico la reforma, sino la perversidad con que se hace. Mari Carmen del Estado de México pregunta, ¿qué medidas se están tomando contra las muertes de periodistas acaecidas recientemente en la República? El licenciado Avilés eh, comenta, derechos humanos y estado de derecho, igualdad ante la ley. Y el señor Jesús González eh, manda unas felicitaciones al programa y al doctor Eduardo Luis Feje y comenta si se podría abordar el tema de la mujer de decidir sobre su cuerpo porque a partir de que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal se han incrementado las penas en 18 entidades gobernadas por la siniestra mancuerna Pripan controlada por la Iglesia.
1: Bueno, eh, son eh, varias cuestiones ahí. Yo creo que eh, tenemos que reflexionar eh, respecto de, de un todo. Bien nos decía uno de estos radioescuchas, ¿no? igualdad ante el, la ley. Y esa es la base fundamental. Pero no puedo aspirar a la igualdad ante la ley, si no la entiendo. Porque se puede cometer cualquier tipo de atropello en mi contra. Y quien me sirve de traductor mmm, no me va a dar realmente luz del asunto. Eh, pongo el ejemplo, lo vemos hoy en día en, todavía en el Distrito Federal y a nivel federal que no ha entrado eh, la, la reforma de, eh, penal acusatoria, eh, está en, en, tratándose de consolidar, pero lo vemos en la reja de prácticas. En la reja de prácticas, el interno que está jugándose su libertad se queda con cara de juat y ¿sí? con cara de ¿qué me dijo? porque hay un secretario de acuerdos del juzgado que le está leyendo una perorata jurídica y se queda en la misma y ya nada más le pasan la hoja y le dicen ¡fírmele! y el abogado le dice ¡sí, fírmele! y cabalmente nunca entendió qué es lo que le estaban diciendo y se está jugando su libertad, no se está jugando uno o dos años, ya sabemos que aquí solamente eh, delitos graves en el reclusorio, todos los demás en libertad, en el Distrito Federal, entonces de pronto, ahí podemos ver, eh, muy en una situación muy plástica, muy ejemplificativa, qué es lo que tenemos que hacer. Esa igualdad se debe trabajar a partir de que el ciudadano a quien van dirigidas las leyes las entienda y que los juzgadores se las expliquen y que los abogados también nos bajemos de ese pedestal, de ese pedestal del yus naturalismo y jus positivismo y todos los juses por habidos y por haber. Y nos pongamos al nivel de nuestra de nuestra gente De nuestros clientes De Juan Ciudadano Eso es parte de lo que yo Creo que debemos enca encauzar Para llegar a donde queremos llegar
3: Una de las preguntas Del auditorio En relación con el tema del aborto Comentamos hace un rato de las recomendaciones Que hizo Naciones Unidas En Ginebra Suiza Y uno de los puntos torales es precisamente ese Cuando se refiere a La frecuente violencia contra las mujeres en México Hay un, una recomendación específica al Estado mexicano porque, no hay, porque hay un escaso acceso a los abortos seguros en el país Y ahí es donde lo que yo comentaba Necesitamos más allá de la constitución, de las leyes, de las jurisprudencias Tener políticas públicas que hagan evidente la concreción, el aterrizaje de estas, de estas leyes De estos derechos humanos en la vida cotidiana de las gentes y el aborto pasa por ahí, desgraciadamente en la mayoría de los estados del país esto es un tema tabú, pero ahí lo está diciendo la Comisión de Derechos Humanos la, de, de la ONU, por favor México ponte a trabajar en este tema, queremos abortos seguros para las mujeres como un derecho humano que no se está en este momento respetando en México. Y finalmente, en cuanto al tema de la perversidad en esto de la elaboración y ejecución del tema de la reforma hacendaria, tiene toda la razón del mundo la persona del auditorio que nos habla sobre este tema. Y yo iría más allá, y creo que es otro de los grandes de las grandes ausencias en esta reforma hacendaria. Los mecanismos de transparencia y de sanción para los funcionarios que ejercen estos multimillonarios presupuestos y que no sabemos a dónde van todo lo que se recauda. Tenemos ahorita... En, en análisis, ejercicios de cuando menos ocho gobernadores que en seis años endeudaron a sus estados de manera impresionante, eh, así de fantasía las cantidades que no sabe uno, eh, andaban en deuda de 800 mil millones y de repente andan en 40 mil millones de pesos y todos tienen una situación familiar y personal multimillonaria en dólares en Estados Unidos. Entonces aquí este es un tema que falta. Sí llegaron a la cifra que quieren recaudar, pero ¿qué nos garantiza que se va a aplicar justamente en la función social que ha prometido el presidente de la República? Ojalá que aquí tengamos pues, una congruencia y una auditoría social de los de, de, de los radioescuchas de este programa como de otros muchos. Ese sería mi comentario. A este tema. pero tú quieres hacer una, un comentario más? Sí,
2: quería agregar un poco al sí. tema del aborto porque creo que este tema abona mucho a esta conciencia o comprensión de los derechos humanos eh, yo propondría al auditorio eh, a lo mejor pensar los derechos humanos son valores y si pensamos por ejemplo en el caso del aborto el valor es la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo y mi invitación sería nada más a la reflexión como una reflexión social me parece que hay temas sobre derechos humanos que son colectivos, por ejemplo, la seguridad pública, o sea, que podamos vivir de una manera segura, sin violencia. Y me parece que hay otros temas sobre derechos humanos que no son colectivos, son individualísimos, y el caso del aborto me parece que es uno. De fondo, la sociedad no velamos por los niños nacidos de madres que no quisieron haberlos tenido. Entonces, al final del día es, bueno, ¿quién se va a hacer responsable por esos hijos?, y si la sociedad no lo vamos a hacer, entonces respetemos ese derecho de la mujer como un derecho personalísimo de poder decidir sobre su cuerpo. Y me recuerdo mucho un tema que tocaba el maestro Recazen Siches que decía, hay ciertos temas que valdría la pena considerar si se la damos a delegar a los legisladores. Y me parece que el tema del aborto es uno. No es, nadie es autoridad sobre una mujer para decirle qué hacer sobre su cuerpo. Este sí me parece que no tenemos que meterlo, dejarlo en la ley, sino dejarlo en el, en el uso exclusivo de cada uno. Y tenemos otras llamadas. Eh, Alberto Carvajal comenta, los impuestos no se aprovechan bien. Nosotros tenemos que pagar por servicios que no cumple el Estado. Si pagamos impuestos. Y Marta confirma, eh, nos comenta, existe un gran desinterés por parte del Poder Judicial, específicamente en el caso Dragon Mart pues se aplica la ley con favoritismo.
3: Bueno, yo comentaría en este tema del caso Dragon Mar, que es un asunto que en el que se ha puesto un especial interés por parte de, de algunas cámaras de comercio locales, nacionales, de lo que esto puede significar, que bueno, pues aquí estamos ante... Precisamente estas alternativas, estos cuestionamientos que se plantean frente a un mundo globalizado, interdependiente, en el que pretendemos ser más competitivos, en fin, yo creo que no podemos así a ultranza decir, no, pues cerramos estas posibilidades y que no venga nadie, necesitamos no ser tan pro, tan pro, proteccionistas, pero sí también estar velando justamente por derechos humanos de connacionales y que haya una competencia no desleal en estas materias. Pues amigos, llegamos a la,
0: a la parte... ¿Quieres hacer una última consideración?
3: Nada más, un poquito sí.
1: eh, abundando Dos un poco minutos. sobre la falta, de, la falta de transparencia. Pues recién la corte se pronunció para que el sindicato petrolero tenga que dar información al IFAI. Y bueno, ahí tenemos un buen ejemplo. El sindicato petrolero maneja en la total opacidad prestaciones, sueldos, contrato colectivo... Etcétera, etcétera, etcétera. Y la, eh, el ciudadano, el periodista, las personas interesadas han luchado por ir abriendo un poco esta, esta concha en la que se envolvieron los señores del sindicato petrolero para ir obteniendo información y claridad de cómo se manejan las cosas. Creo que eso es bien importante. Eso que ha señalado Elías es muy importante. Sí cooperamos, sí. Como decía uno de nuestros radioescuchos, hoy oh, yo sí pago, pero no recibo los... Pues todos nos quejamos de eso, ¿verdad? La, la calle llena de baches, este, el semáforo descompuesto, la falta de alumbrado, no me llega el agua. Tienen razón. Pero debemos acostumbrarnos a exigir que existan los mecanismos de control y sobre todo, como bien lo había señalado Elías, a volvernos auditores sociales de dar nuestra opinión y vigilar el gasto.
0: Amigos, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias, don Elias Huerta Psijas. Muchas gracias, Lalo. Jurista y presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Gracias, querido Tito Armando Granados Carrión. Con el gusto paisano, de siempre. Paisano, paisano y jurista. Muchas gracias, paisano, con, con el gusto, gusto de siempre. Mayalu, muchas gracias, Gonzalo Escobarru, nuestra conductora alterna. Muchas gracias Corrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. En la operación, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. A de producción, el contador, abogado y periodista don Rodrigo Romero. A quien saludamos también con afecto. Y en los teléfonos agradecemos su cooperación a Monserrat Telles, a Fado Guerrero, Fedo Guerrero y a Josafat Guerrero. La mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Fejer, esto es Radio UNAM, continúa en el
4: 860. La mejor de las tardes.